0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天我们重磅广播要再来聊一件关于中国的。劳动权益的事件，我们可以把它简称叫做“拼多多事件”。拼就是拼图的拼，那很多的多，拼多多，<笑>它是一个呃，在中国蛮有名的电商平台哦。那中国如果算前三大的话，阿里巴巴、京东啊，那再一个就是拼多多，所以它算是中国的三大平网电商平台之一。简单来讲呢，拼多多这个平台可能在台湾大家可能相对是陌生啦。好、啊，那大家台湾比较熟悉的可能淘宝啦，啊、天猫平台啊，京东可能有人会听过。嗯，那拼多多呢，它其实是一个在网络购物，但它是主打就是所谓团购拼单啊，就是大家一起来团购，然后捡便宜，所以在上面可以找到非常多便宜的，不管是日用品也好，各种商品也好，甚至是生鲜蔬果。哦，你都可以找到，大概是可以说是应有尽有啦
0: 。对，但是它跟京东还有淘宝比较不一样的地方是在于说，像是淘宝啊，或者是京东，大部分都是集中在第一线、第二线城市，也就是比较是中产阶级或者是以上的一些人会会使用的一个平台。但拼多多它主要的业务都集中在二三线甚至是第四线的城市
1: 。对，那我们今天特别来讲这个呢，原因是因为从二零二零年底。然后到一月，今年的一月初哦，这个拼多多的事件其实又再度成为中国社群网络上面燃烧的话题。而它这个话题的背后是一个中国已经好久好久，其实行之有年的一个老问题，就是过劳死。好、啊，中国的长期的加班、过劳等等事件的起因，其实来自于一个拼多多员工的猝死事件。好、啊，那从这个事件之后呢？才在社群上面燃烧、哦。那到这个礼拜，其实后续的一些相关案件呢、啊，包含是拼多多的回应、公关操作，然后到接二连三又有其他的事件发生之后，才雪球越滚越大。但是呢，这个事件背后，当然我们要拉出几个脉络来谈哦。到底拼多多在中国线下的这个电商平台市场，它到底扮演什么样的角色？那跟阿里巴巴之间有什么微妙的关系？在此之中，也要特别聊一下，既然这是一个老问题，这个过劳死啊、疯狂的加班啊，好，这个事情到底怎么解决？在中国现在社会脉络的风向里面，又怎么看呢、啊？
0: 对，首先是像刚刚七号讲的，从去年十二月到现在有一连串的事件嘛。首先是在去年十二月，有一个一九九八年出生的一个女员工，拼多多的女员工，她在就是凌晨十二月二十九号凌晨下班的时候在路上猝死，只有二十二岁。那她在这之前呢，其实是在拼多多旗下的一个业务叫做多多买菜这边工作。那这件事情发生之后呢？猝死发生之后，外界就有开始在讨论说，是不是这个员工在这个业务下面多多买菜业务下面有过劳的问题，或者是超时加班的问题？那猝死的这名女员工，她其实是在新疆工作。那她在这之前呢，她的那个账号的那个签名档就是说为多多守边疆。多多其实就是我们提到的拼多多。
1: 就从一些她种种的社群媒体的迹象来看，然后可能她就是蛮热衷于就是帮。多多这边做工作了哈，那也不太小，不太确定是不是他的第一份工作。那总之，因为他年龄其实很年轻，嗯，好，他才他是一九九八年出生的啊，所以算到二零二零年的时候，他是二十二岁而已。那这个工作呢，就没有想到说他的体能不知道发生什么样的状况，然后在二零二零年的十月二十九号就突然凌晨下班的时候，那就猝死那后来他的遗体也就没多久之后就火化，可是这个事情后来在。相关的舆论里面，还有在家属的讨论里面，都会觉得这件事情很怪哦。那有多指向是说他在拼多多里面工作时间太长啊，简单来说是过劳的问题哦。好，这个事件后来引发一连串的争议之中，在于拼多多的官方，他在网络上面的呃，包含他在知乎上面有账号哦。那就在一月四号，今年的一月四号的时候就。回答了一个问题，就是关于这个拼多多这个猝死案哦。那官方的账号他写出了一段话，后来就让中国舆论就是非常非常生气。他说：“你们看着底层的人民哦，哪一个不是用命换钱？我一直不以为这是资本的问题，而是这个社会的问题。这是一个用命拼的时代。你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果。”人是可以控制自己的努力的，我们都可以。好，这句话听起来有点绕口哦，但是它其实你想一下，它的文字里面所带来意思，就是说哪一个底层的人不是用在拼命啊
0: ？对，就是你要你要有钱，你就是要加班，<对>你就是要超时工作。
1: 那你要安逸，可以啊，你可以选嘛。啊，努力是可以自己选的，那你就去选择安逸带来的后果。这后果是什么？言下之意就是说你不会有赚到钱。对，那这句。回答出来之后呢，其实中国舆论里面直接就说拼多多非常冷血哦，就是说现在拼命是活该了啊，人家真的把命拼掉了，意思就是说别人那个命，那是因为他們命不好啊，身体不好就就过世了。那这个言论的话就引发了非常多争议哦。起初拼多多一开始还否认说，哎，那是官方账号什么、啊，后来否认了、哦。后来当家一查，还是发现那那个就是官方自己的回应。所以在第一波针对拼多多的。公关操作就觉得说你这公关在在乱回答什么
0: ，就觉得他们公关操作很烂
1: 。对，然后不知道你在干嘛。好，那这个事情之后没多久又再发生一个，是一月七日一个匿名的爆料哈，一个叫名字叫王太虚啊，他就是在呃网络上一个也是社群平台啊，叫脉脉，脉脉是一个以讲就是连接人脉的这个。概念哈、啊，就是讲职场人脉啊、同行啊、各种的啊，这种社群平台。那那个是要实名认证，但是他可以匿名发文。他就上面爆料说，哎，他就拍一张照片，就是拼多多公司啊，有员工因为身体不适，然后送上救护车。嗯，那就里面文字上就写说啊，第二位拼多多猛士倒下了。好、啊，送上救护车这样，那这个事情就当然就在引发这个大家的讨论嘛，因为先前才有新疆女孩的猝死，现在又有一个什么所谓的第二位拼多多猛士倒下。好，这个匿名爆料呢，后来没多久，居然就说这个爆料者啊就被发被发现是谁，他的身份发现，然后是拼多多旗下的公司的员工，结果呢就因此被开除了。那就又差出一个支线的讨论是。为什么匿名爆料会被发现他真实身份
0: ？到底是怎么查出来的？对，到底
1: 是是不是这个平台这个社群平台卖卖泄露资料？他卖卖跳出来，马上第一时间就否认了，说没有，我们不可能泄露用户资料。好，那不拼多多这边到底怎么掌握对方身份的？好，那那个所谓第二位猛士就后来送救护车之后就说：“哎，其实没有事情了。”好，但这个爆料的这位王太虚啊，他后来有拍一个影片，就有说他因为。看到这个同事被送上救护车，导致我被 fire， 我被开除啊！拼多多这个公司真的是很糟糕啊，这不拉不拉，所以就又引起了第二波的舆论论战，而觉得说拼多多有意在控制这些事情。后来拼多多的说法是说，因为这一位爆料者、啊、他过去的言论常常在网络上面散布极端言论，嗯、啊，好，那这个极端言论里面也包含了拼多多去死。啊，拼多多快点快早点希望它倒掉之类的，这样或者是说啊，赶快希望拼多多怎样冲击啊，如何如何用这个理由把它开除。但这个开除的事件是在1月11号发生解雇，但这个事情出来之后，又在又在引发又一波讨论：拼多多可以用这种方式开除人吗？哦，你看一连串下来，就发现拼多多在相关的争议上面，其实操作了手法、公关的。这种呃处理方式哦，不是很很妥当，而且是战场一开好开就开好几个。那除此之外，一月九号长沙又发生一个拼多多的员工从二十七楼跳楼自杀。好，那这样的事情说法医话有鉴定说他是自杀的，所以又到第三个有第三个人出现这样的性命问题，所以拼多多才在近期。可以说是一月份开年没多久之后，中国大概延烧最大的一个所谓劳工议题啦，哦，那就又牵扯到这一个拼多多作为一个电商平台的本身的争议。好，那这边我们来跟大家再来聊一下啊、哦，拼多多它到底是什么？好，那拼多多它作为作为一个电商平台呢，它是在2015年的时候上线的啊、哦，那总部设在上海，那创办人呢是叫做黄峥。那黄峥现在身价是水涨船高了。其实过去二零一六年上线之后没多久几年，他其实就包含拼多多的业务成长就非常的惊人啊，身价也越来越好
0: 。他现在好像是全中国前二十大的富豪
1: 。对啊，你看赚了这么多钱，对,对,对不对？好，那他旗下其实呃，做一个电商平台，他其实呃，给的给的薪资也还算不错啦。如果从中国的一些相关查询薪资的网站里面可以看到。在电商平台里面，它算是给同业里面，哈、哦，算是给的还不错的，啊、哦，那甚至可以高到来年终十几万人民币的也有、哦。当然，当然这个中间还是有时候看职位的落差，因为我有看到他平面设计师超便宜，真就是拼多多平面设计师<笑>几千块人民币，那蛮惨，蛮蛮蛮差很大，对对对，落差很大。那也有，比如说你做经理、产品经理，你做工程师四五万这个东西，有些是其实都。大有人在。好，那拼多多呢？它基本上就是一个以团购啊，所谓的拼单、捡便宜这种方式呢，作为它的一个卖点啊，在上面你可以用大量的团购去买很多的日用品啊，或者生鲜蔬果啊、产品各种啊、票券啊等等。好，那刚刚其实呃会议有讲到了嘛，其实它很多用户多半在二三线城市。比较多，好，甚至四线的城市，因为的确在使用习惯上有这个差异啊。呃，我去问过在上海跟在北京的朋友，会使用拼多多，对他们的之间之间的一些看法哦。呃，通常来讲，如果你有一点资本的选择，哈、啊，你收入还 OK， 算小资阶级的话，嗯，那你可能会直接去买淘宝，你会去买京东，你未必会去选择拼多多。对，对啊，那。之中，如果你会选择听不懂，可能就是因为你有资金的考量。我真的是需要找便宜的东西。那之前在网络上面，从网络上面当然就可以看到它，它便宜可以到便宜到什么地步啊？比如说华为的手机好了，嗯，啊，华为手机在一般来说在淘宝或者在其他电商平台，它会有一定的价格啊。但我记得某一支 Ten Plus 吧，嗯，它是一千五百多块人民币，好、啊，可是，在拼多多你可以找到一千三百的。
0: 可是手机要怎么在拼多多里面拼单呐、啊
1: ？拼单团购啊，比如说我团购一百支
0: 哦，哎、oh. ，
1: 当然它有其实很多种各种优惠方式啊，比如说它它做的花样蛮多的，比如说你一一进来，它可以给你购物券啊，那或者是说给你各种的优惠等等哦、啊，那用这个方式去充它的那个使用者户嘛，那它的下广告也是蛮铺天盖地的、嗯、啊，所以拼多多的。能见度一定程度上是蛮广，而且很会，因为在中国的确电商站蛮需要很多明星拉台广告的铺这种铺设、啊嗯
0: 、我记得我在二零一五年在上海交换的时候，那个时候也是拼多多差不多刚上线的时候，嗯、但那个时候大家铺天盖地还是在使用淘宝跟就是京东，反正没有多少人在提拼多多。但到后来这五年慢慢看下来，它越来越就是。成长速度非常快的时候，也有出现说，哎，它的平台上面可能大家觉得可能劣质品很多，或者是仿冒品很多的问题
1: 。对，这几年也有发生说，就是说，哎，上面买来东西，比如说货货物的品质不如预期、嗯、啊，甚至买到假货啊，假货的事情话也让拼多多当然蛮多的争议的，就是有人开始因为因为这样而抵制拼多多。但是呢，它在二零一八年的订单量是仅次于淘宝而已。啊，其实来势蛮算是来势汹汹啊。那在二零二零年的第三季 Q 3的时候呢，他的活药的买家已经来到七点三亿，所以其实业务成长上面蛮惊人的。而且在一些电商平台的中国的一些观察里面，会说拼多多其实当然就是要紧咬啊，针对的是阿里巴巴嘛。嗯。啊，所以他的来势汹汹哦，已经开始有把他自己的。这个拼多多的品牌形象慢慢做一些转变，比如说过去多半以折扣或者多半以好像廉价品为主，那现在开始改成说它会引进很多高单价的东西啊，或者引进高度品牌比较好的品牌的东西，嗯、那希望把形象能够多打开一点，或者多拓展一下它的业务市场。那这个东西就有点针对针对淘宝啊，针对京东而来。嗯那就股价上来说，大家爷很多人说，二零二零年当阿里巴巴正在跌的时候呢，啊，拼多多在往上爬，好、啊，双方呈现一种诶，厮就是肉搏战的感觉啊，好、啊，所以就变成，尤其你看阿里巴巴后来，大家最近都有印象嘛，就是蚂蚁金服的事情被暂停上市，<對>啊，那阿里巴巴集团现在面临一些冲击啊，截至我们录音的时间为止，我也不知道马云现在人在哪里。
0: 不是有报道传出来说，哎、欸，马云现在人到底在哪里？他是不是失踪了
1: 對？对，没，就是没有出面呐，對對對對對不知道是不是失踪，對對對他应该是没有出面。这是一
0: 个标题式的那个，對對對他
1: 他他知已知应该是还活着啦
0: 。是是是，那你
1: 看这个阿里巴巴的状态，就像就是有点灰头土脸。这这这个状态，本来拼多多好像是说，哎、欸，机会来然哦，好像可以就是一举怎么样超过？哎、欸，没有想到你，你一月份给你出这个事情。包含员工猝死，包含一连串社会上的争议哦，所以现在大家舆论看待拼多多的方式呢，看法观感又有一点不大一样。不过这边我们要这边再拉出来谈一个事情，就是刚刚我们前面讲的那位新疆女孩猝死的新疆女孩，她是在拼多多里面的多多买菜。多多买菜这个事情，它是一个新的服务嘛？其实2020年才上线的，嗯。
0: 其实是这样子，因为去年我们都知道是因为疫情嘛，所以很多东西都停摆。那也因为疫情呢，所以变成大家可能在家的时间变得比较长，然后外出的时间变得比较少。那可能也因为看好这样子的一个需求跟这样子的一个市场呢。拼多多呢，就决定是在去年二零二零年的夏天的时候上线多多买菜这个这个业务。那多多买菜这个业务基本上是这样子运作的，也就是说，我在今天的晚上十二点前下单，那我明天就可以在家里或者是其他地方最近的地点去取货。所以也就是走一个就是你今天下订单，明天就可以取货这样子一个快速方便的一个的一个路线。那现在是根据呃中国一个报道叫做《红星报道》，他就有说，在多多买菜的这个业务里面呢，基本上很少有年长的员工，大部分可能是大学刚毕业啊，平均年龄可能大概呃二十三岁、二十四岁。那对于这些员工来讲呢，在多多买菜里面的这个业务工作、出差，其实是一个呃是一个常态。也就是说，他们会这样子分。如果你今天是在前端的产品或者是运营部的话，你很长时候需要驻扎在可能某个城市去做开城。开城呢的意思就是说，你要抢下某一个城市，然后抢下这个城市更多的市场份额。开是开门的开，城市城市的城叫做开城。那就有一个这样子的记录。也就是说，这个多多买菜呢，在市云印的。试运营的两个月期间呢，已经得到了中国十三个省份、共计三十一个城市消费者的支持，所以可以看到的是，短时间内多多买菜业务其实扩展的速度非常非常的快。那也因为这样子呢，所以可以看到，在多多买菜业务的这个地一线员工，其实是非常消耗的。就像刚刚讲的，你今天下单，明天要取货，所以如果你今天是一个第一线的员工的话，你可能凌晨你就要在仓库就定位，你要去帮忙分货啊，你要去帮忙看工作流程。那如果发生什么事情，你还要及时去做优化，所以工时算下来其实是非常非常的长，而且也非常的劳动的。
1: 对这个之中，我们帮大家再把具体那个现场它的状况可能勾勒一下，因为它这之中。呃，拼多多并不是非常以员工量取胜的一个集团啊。比如说，我们知道阿里巴巴，它可能它的员工量基数很大，嗯，然或者是在京东，它也有一定的基数哦。可是拼多多的员工人数整体来说并没有非常非常多，尤其在平电商平台里面，它甚至还有时候是以、呃、员工比较少，然后密度较高的方式来做工作。那如果他是走刚刚前面讲的开城的话，嗯、他等于是有在比其他部门，比如说新疆这个，他就是在新疆的部门。嗯，对他，他最后过世地点是在乌鲁木齐嘛。那他敢在当地，那他要去做一个新市场的拓荒。那如果在人力不足的状态之下，有可能要一人多工，所以有可能变成是他要跟市场。哦，实体跑去这个菜市场或什么的，嗯、然后要去可能做铺货、做开货、做搬货，甚至是这样。那你想说，那可能他就是只属于仓储人员，嗯。可在这之中，也有人会要去兼，比如说他可能本来是工程师，他一边要弄仓储的东西，那一边在做低线工程的东西，比如说我要去后做后端的管管理啊，哦，或者是呃，还有其中有一人是客服。啊，那大家知道电商平台，在中国电商平台里面，客服是一个非常非常要昂扣的一个工作、啊，而且你有时随时会有大量的这种问题会涌现的时候啊，或者你订单一下来，好、啊，那就会真的是铺天盖地。但是这种你要一个人可能就要去兼兼好几个事情。好、啊，那就算不兼这么多事情好了，就电商平台的这种使用量来说，嗯不管是工程师，不管是客服，还是你做仓储，本身都是工作密度高，然后时间又长的一份工作，所以基本上就会出现所谓那种，呃，你可能像刚刚这个，如果是做买菜的话，他可能凌晨就要去市场，嗯，好，凌晨去了，你想说他提早下班吗？没有，就他下班时间是晚上可能八九点
0: ，再跑去仓库
1: ，对，再跑在跑去、嗯、或者他有什么事情要再去收，好。那一周里面，你说能休几天？周休二日吗？哎、欸，也不一定。他搞不好一周里面能休一天就偷笑。嗯，好、哦，所以可以知道他，他他的实际现场上是非常非常的血汗。对，而这个血汗能够换到多少多少的薪资也不一定哦。比如说，如果你可能吃仓储的话，那薪资相对不会那么高。那如果你工程师，可能薪资高一点，但中间你你要付出的代价就是你这个高工时嘛，好、哦，然后比较血汗。
0: 但重点也有可能是，就算你是工程师，你很有可能也要去支援买菜的业务，有点像是说，因为多多买菜这个东西算是拼多多在去年非常重要的一个重点业务，所以很多的内部员工其实也需要去支援这样子的一个业务。像是呢，就有员工，就是拼多多已经离职的员工，就出来爆料说，可能这是有分可能好几次的，像是第一次呢，可能老板会亲自来清点员工，说，诶，有你。来负责去支援、去协调多多买菜业务那边。那接下来第二次的时候，老板可能就不会亲自清点，他可能就会说：“哎，有谁要自愿去支援的话，那你可以去支援哦。”那来到第三次呢？这个东西好像就成了一个不成文的规定，也就是说，如果你不去支援的话，你好像就没有调薪的机会。也就是说，你要调薪的话，哎，你就要去支援哦。所以总结来说的话，在这样子呃。高速就是运转的一个公司里面，基本上如果你是新人的话，你不会有像是自己的一个固定的岗位，不会说哎，我是工程师，我就只负责工程的工作，不是这样，而是说今天公司要你去支援什么事情，你就必须要去支援；公司要你去哪里，你就要去哪里
1: 。讲到这边，可能大家有人会就会想说，哎啊，做这一行做电商或者你从事竞争就是激烈的行业。本来不都这样吗？好、哦，比这个状况更惨的公司一定也大有人在啊。那你们现在讲这个，那对人家有狼性啊、哦？他们做这个公司，做这电商平台，你就是要有雄图大略，你就是要有狼性，你才要拼嘛啊！哦嗯、有有，在中国有所谓话，所谓一句话就是说，哪一个这个电商平台不是野蛮成长上来的啊、哦？这个所谓的野蛮成长，就是我们上述讲的嘛。他在人力上面，在资源调度上面比较暴力一点。啊，嗯，那你从后果来说，可能从成果来讲，就觉得，哎、欸，那人家今天成功了，对不对？拼多多如成功，不就大家用鞋一起拼出来的，好像也拼出个样子。薪资有没有给你？也有给你啊，啊，那今天是你选的职业，也是你选的。啊，嗯、回到拼多多刚开始官方讲那句话，哪个不是拼命拼来的，对不对？嗯、啊，那现在你们底层的有一些人，对不对？搞不好你还找不到这样的薪水的工作、欸，我给你一个机会，讲到这边，他觉得哎，好像好像蛮有道理。可是呢，可是呢，这边就要讲这个。今天我们谈拼多多这事情，当然也不是要帮他做企业体检啊。他企业那个事情，他个人造了孽，对不对？但我们要再拉回到中国社会脉络里面看，因为中国的官方政府过去几年当中，就有多次针对所谓的过劳公死这件事情。提出批判，一般我们会想到说啊，中国官媒都还会专文批判这种现象的时候，通常你会觉得是不是会收敛一点，或者会有一些相应的财阀管制，不要加班，不能过劳，不能怎么样怎么样。可这个现象其实并没有得到太多的改善。在这一次的拼多多相关案件里面呢？有一件事情又被拿出来讲，就是所谓的中国“九九六”文化。这个“九九六”文化就变成再次反复被批判，可是大家都又看不到未来的一件事情。这也是我们今天为什么特别讲拼多多案件里面，它最让人可能最让中国社会现在呃心情很复杂的一点。好、哦，那我们这边来介绍一下，什么叫做中国“九九六”。
0: 996这个东西其实就跟字面上996一样，数字
1: 啊<笑> 9 9
0: 6 <笑>对， 9 9 6也就是说你从早上9点工作到晚上9点，一周六天，所以叫做996。
1: 好，大家听好啊，早上9点上班，
0: <笑>到晚上九晚上
1: 九点下班，表定这样是12小时嘛？对，对不对？好，中间有没有午休我不知道，<笑>或者有没有晚休不知道，但至少表定是这样，一周六天。
0: 对，但其实九九六之后也过去也有延伸很多不一样，像是也有八八六，就是从早上八,八六不是再见吗？不是不是，从<八><是>早上八点到晚上八点，然后也是一周六天
1: ，一周六天。
0: 对，还有另外一个数字叫做什么？叫做零零七，零零七就是从凌晨十二点到隔天的十二点，然后一周七天，所
1: 以是。凌晨十二点就是晚上嘛，对
0: 对，到隔天中午十二点，
1: 隔天中午十二点啊，也是十二小时
0: 。对对对，然后一周七天零零，一周七天，<对>七天是没有但是全年无休，没
1: 有放假、欸
0: 。对对对，就是有点真的是几乎将近全年无休的的一个状态。
1: 零零七，
0: 对零零七， 7, <Okay> 就是都有这样子的一些东西，但是它其实这些公时要反映的，就是中国的网络业他们非常盛行的一个加班文化，跟在这样子的一个文化还有制度底下，这些工程师、这些员工他们自己的的一个压力。对，那我们这边先跟大家解释一下“九九六”这个词到底是从什么时候开始的。其实这是在二零一六年的时候，也是有一个网络公司叫做五八同城。我
1: 跟你讲讲五八同城，我就我确实要讲
0: 。<笑>那你先讲五八同城。这样
1: 五八就是那个数字的五跟八，
0: 对对对、哦。
1: 同就是相同的同，城市的城。
0: <笑>太多数字了。我跟你说我
1: ，我反正就是有几年，嗯，梦游了梦游啊，做梦梦到我正在北京的时候，嗯，真的是满满的五八同城的广告，非常之烦，嗯。还会有人会广告是五八同城，然后一直喊，一直喊，然后会谁出来喊呢？杨幂出来喊，杨幂出来喊，你觉得好像有比较好吗？完全没有，非常烦。所以我对五八同城的印象就是会觉得，看不要再叫了。你
0: 看的就是宣传效果啊，<笑>不要
1: 再叫了，很洗脑，很恶心。然后路上一些那种公车站牌，你会看到五五八同城，然后呼啸而过，烦死了。<笑>啊，所以我刚刚讲五八同城，就会觉得啊，烦死了。受不了，而且的网站很丑
0: 。我那时候一直被打到的广告是饿了么，<笑>你知道吗？饿、嗯哦、了什么不要不要叫妈叫饿了么之类
1: 的。那你在上海的时候？
0: 对对对对对。Okay、好，哎，欸、不是，我是要讲那个五八同城，<笑>是这样子，就是。九九六呢，是从二零一六年五八同城那边出来的，它也是一个就是中国的网络公司。在那个时候呢，这个五八同城就被暴露出说，诶，他们的员工实行了九九六的工作制度。那也因为爆发这样子的事情之后呢，这间公司的 CEO 在那个时候就受到呃公司的员工声讨，也引起了一些争议。那在那个时候，五八同城提出的“九九六”的工时，就跟刚刚提到的是一样的，从早上九点到工作到晚上九点，一周上班六天。但是重点就在于说，没有补贴，或者是任何的加班费，而且还不允许有任何的请假
1: 。没有，没有加班费
0: 。对。但是那个时候，五八的回应是说，诶、欸，不是啦，九九六呢不是一个呃强，不是一个强、呃、制性的要求。它的目的呢，可能只是为了你要应付九月或者是十月，你业务量比较大的时候，我们才会实行九九六。嗯，但是这个东西从那个时候我们一直看到现在二零二一年了，这个文化在中国已经变得非常的盛行，就是加班的这个文化
1: 。对，而且这之中还有一个当然一个很大的问题是說，说他。之所以会引发老犬的问题，在于说你没有加班费，没有相应的权利，然后不准请假。嗯，好，然后又跟你说我不是强制性的动员，我不是常态性会这样做，而、啊、你不常态性，那你为什么不给加班费嘛？你为什么不给请假？对好，那你说口口声声说非强制性的要求，你可以不去吗？哦，我没有强制你啊，啊，你不一定要九九六啊，你不一定要来哦。啊、哦，那我不去，不去就是第二天你不会来，你再也不用来上班你
0: 如果今天不加班，没关系，你就再也不用加班对呀
1: 、啊，啊、哦，再也不用加班了，对不对？所以这便是一种变相的，就是一种压榨。而这种压榨呢，发生在中国共产党统治的中国，极度的讽刺嘛。啊、哦，无产阶级再次的被压迫
0: ，举起人民的法锤，
1: <笑>对不对？所以。九九六这件事情在中国就引起其实很多的争议哦，那也有引发后来的所谓的反制、抵制九九六的运动
0: 。对，这抵制九九六的运动是发生在二零一九年的时候。我们先来讲一下，就是在二零一九年有一个就是全球最大的代码托管服务平台叫做 GitHub， 在 Git 在 GitHub 里面呢，其实有很多用户都是中国的工程师。然后在二零一九年三月的时候，在 GitHub 的这个网站上面呢，就出现了一个网域名字叫做“九九六 ICU” 的项目，意思也就是说，你这样子一个高强度的九九六工时，到最后你生病了，就只可以进 ICU。然后除了这个事情之外呢，这个网域也以 “Developers Lives Matter” 就是工程师的命也是命来作为口号。那这个九九六 ICU 的这个呃项目呢，在 GitHub 上面就是发布之后，其实引起很多的关注。然后到最后，还有用户去发起说，我们要做一个名单。那这个名单呢，就是九九六公司黑名单，看看有哪一些公司现在到底是在实行九九六的。那可以看到的是，列出来的这一些呃公司的名单，我们其实都不陌生，也就是京东啊、阿里巴巴，还有字节跳动。字节跳动其实就是抖音的母公司。那比较讽刺的事情是，这个东西当时引起很大的关注嘛，然后也有很多的声援跟支持。结果到最后呢，反正是中国国内的公司，他们的浏览器开始去封锁这个网址，不让大家去浏览九九六 ICU
1: 。这都，哎，我这这觉得这太讽刺了
0: 。所以有一个蛮好笑的。不能说好笑，应该说很讽刺的东西是，中国的工程师翻墙去到外面去给九九六 ICU 点赞，然后去留言去支持，结果隔天他们在公司上班的时候要想办法去封锁这个九九六 ICU， 不让国内的人去看，就会有一个这样子一个讽刺的比喻
1: 。对，而且从那之后，其实九九六这事情也没有什么太大的，嗯、啊，说法规上面的改善。即便其实是有这样的劳动法规的哦，我们来看一下好了，在中国的相关劳动法规里面是怎么样来讲这个工时的规定哦
0: ？工时的规定其实是在《中国劳动法》第三十六条这边是有规定的。他说，国家的劳动者，你每一天的工时不可以超过八个小时，平均每周工时不得超过四十四个小时。那另外呢，第三十八条的规定也有指出说，所有公司都应该保障劳动者每周至少休息一日。嗯、但是你从刚刚的九九六来看的话，<對>基本上就是违反了这一块的、嗯。只
1: 有有那个啦，至少休息一日啊<對>、嗯，也零零七就没有了
0: 。對,嗯、对对对。但九九六
1: 的话，你还有一天可以休息，但基本上你是超过八个小时的。对。但重点是说，你有这个法规，重点是怎么执行、怎么监管。啊，那中国怎么去处理这个东西？通常有时候还是会看你的后台硬不硬啊。我自己研判拼多多后台应该是蛮强大的
0: 。在处理这样子的事情的时候，很有可能都是睁一只眼闭一只眼的,的状况对。
1: 对，那包含拼多多在内，比如说他的态度可以这样子，也不大去看起来没有想要特别处理的样子哦。那有的网友是觉得说，拼多多就是一看准，就是哎，反正。反正这个网络热度大概三三四天就了不起就过了吧，好会有下一波其他的东西洗掉大家的注意力，好那也许就是看准这样子。那另外一个来讲，九九六这个事情其实曾经也发生在马云身上，这对马云来讲好像也理所当然。好，那中国政府好像对这个事情也就不了了之
0: 。马云这边呢，他自己其实是认为说九九六这个东西其实是一种。他对员工的说法是说，这些公司呢，他说中国 BAT 这些公司可以九九六，他认为是这些人修来的福报。先说一下 BAT 是什么 ，BAT 其实就是代表中国最大的三间网络公司，分别是百度、阿里巴巴跟腾讯，所以叫做 BAT。所以他认为有九九六其实是一种福报。他说：“如果你今天不付出超越别人的努力跟时间，你怎么可以实现你想要的成功？”他当时是对阿里巴巴内部的员工这么讲的
1: 。那句话你把它独立出来看是蛮蛮正向蛮正确，对不对？你要付出，你要取得成功，要成就，你就要付出相应的时间嘛，对不对？但是你把它摆进在劳动环境的时候。他就很有问题
0: 。我觉得他有点就是用很美好的说辞去包装那个东西，有点像在偷换概念。因为他也有讲过说，像是这世界上有很多九九六甚至是零零七的人，那不仅仅可能是企业家，你可能是艺术家、科学家、运动员，基本上都是九九六以上的，他们都热爱自己选择的事业啊，所以才会为此付出超长的奋斗跟努力，你才可以成功。所以你。996不是为了加班，不是为了工资，你996其实是为了成功，所以有点像是把超时加班的这个工作跟成功、勤奋
1: 画上等号。对，这个中间非常多错误的逻辑哦。对，但是这个这句话其实不只是马云，非常多的企业家、资本家、资方都很爱用这样的话。好，如果你也是保持这样的想法，你先想想你自己是不是老板。啊，你事实化那我就觉得算了。可大部分的人其实，包含我们的听众，很多人都应该都算劳工吧？嗯、我们也是劳工嘛。对啊，对很多人劳这、就是、过着劳工的生活，操老板的心啊，那就会拿出这样的话来压榨对方哦。比如说，简单讲一个，你说什么运动员也九九六，我才不相信。运动员的生活管理机制是非常严格的，他不会做超时的训练。对，所以运动员九九六这个，我觉得马云在真的是在鬼扯了。
0: 对啊，其实也有一些研究去显示说，如果你今天工作的时候超过一定的时速，你其实效率是会大幅度降低，你反而不会<对>会增加你的工作效率，也会对你的身体健康是有影响的
1: 。对啊，但他这边还有很大一个模糊掉的地方，就是他把一些职业的选择，比如说你的兴趣、你的职、人生的事业选择，跟一般所谓劳动权益这件事情混为一谈。嗯，哦，我当然今天我如果今天是做个热爱事情，我当然会花付出很多的心力嘛，哦，那是我热爱的事情。可是当我在劳动环境的时候，我应不应该有相应的基本的权益条件？不要过时超超时，就算超如果有超时，有相应的补贴补救济的方式嘛？可是这边完全没有去解释。
0: 对啊，因为这些帮你工作的员工不是你跟你打拼、一起创业阿里巴巴的兄弟，而是是在阿里巴巴这么大的一个集团下、<对>这么大的一个体制下工作的员工。那在这个情况下，你根本就应该要保障这些员工的工时啊、福利啊、还有权益啊。
1: 对，那也因为马云这个所谓的福报说啊，他这个说法后来就是。也在中国网上有时候会讲，他就是笑他是福报企业嘛，啊，就是说有时候比如说中国一些社群媒体上面会讨论说，哎，我想要转职，请问福报企业好还是拼多多好？好啊，福报企业指就是马云这边阿里巴巴，但是因为九九六这个事情后来跟马云马云又画上等号，是因为他后来拿这个事情开黄腔。
0: 对，其实是这样子的，因为他在二零一九年的时候呢，马云就出席了，就是阿里员工的集体婚礼，他要帮这一百多位的新人来证婚，所以他就开了就是一个黄腔，他就说你在工时上面呢，你要九九六，但是你在生活上面要六六九，什么是六六九？就是说六天六次，关键是要九，然后他就说了，呃。结婚呢？你的婚姻的第一项 KPI 就是生小孩，第二项 KPI 就是刚刚提到的你要六六九。然后他开了这个黄腔之后，事情又变得更加引发关注，因为原本是在说超时劳动，就是超时工作的这一个九九六
1: ，严肃的问题
0: 。对了，到马云的口中就变成一个黄腔，变成是来开玩笑的一个用词。然后工程师们或者是中国老公们就觉得说特别特别讽刺。
1: 对，而且真的蛮难笑的，好，真的是奉劝一些长辈不要再开这种很烂的这种婚礼玩笑，好。但是后来因为阿里巴巴其实呃也有好过去里面也有发生过这种啊、呃、员工的健康出问题啊，然后呃甚至危及到性命等等哦、啊，所以过去以来其实相关的事件在中国的争议也不少啦，好、啊，那加上这个九九六问题哦、啊，到二零一九年发生的马云的九九六事件。到现在 2021， 其实也没有多久啊，那相关的争议到现在也没有太大的太多的解决。可是如果你去搜寻相关的关键字的话，你可以找到中国政府，包含新华社啊、哦、官媒，其实都对这个事情是有所批判的，就是说工作不应该拿命来换，好、哦、成就不应该拿命来换，他都会去讲啊、呃，企业家应该要怎样遵守这个员工啊啊，这个人才是企业的本质啊，价值的所在啊。啊，之类之类的话，官方的态度是明确的，但是中间距离现实的财阀这件事情确实一片空白。所以在拼多多后来的这几个促使啊、跳楼啊相关的悲剧发生之后，还是有很多人会讲啊，说我们现在在这边讲这个有什么用？最后会有财财阀单位来弄吗？啊，即便上海这边有劳劳动的相关单位有来查，查了之后呢，拼多多会。会怕吗？好像也没有怕，好、哦，所以整体来说看起来好像就不是那么乐观。好了，听起来蛮凄惨的，但这之中其实也有一些人是支持九九六，我也认为说这九六就蛮合理的啊。啊
0: 对这些人，往往可能都是他们会觉得说跟，跟想法其实跟马云他们其实大部分蛮相似的。也就是说，如果你今天要有好的工资，你要有好的福利、好的薪水，那你为什么不加班？那、啊、你就知道加班才会有这些东西。但是这一会说出这一些话的人呢，往往都是他们可能是比较高级的工程师。所以当这些高级的工程师在九九六的时候，他们可以承受这样的工作强度，基本上也是因为他们在。他们在这之中获得的成就感，或者是福利，或者是薪资，比起一些比较底层的工程师是来得更高的，所以他们会觉得说九九六会有高的收入，会有高的薪资，这件事情是画上等号，所以也是可以成立的。所以他们这这一群人会是支持九九六的
1: 。嗯，这之中当然就是有蛮多选择的问题啦。哦，那那恐怕还是要去注意的是说，那即便好九九六，如果是这个行业不得不的宿命的话，那是不是有相应的？就我们前面讲，还有一些相应的补救，好、哦，或相应的休息的方式，那而不至于说演变成最后只有剩下就悲剧收场这样。好，那这之中也许有人会问说：“那争议这么多啊，那你们就就离职就好啦，啊，就就是离开就好了嘛，换个产业嘛，对不对？”對那这这个东西，这个就问，其实大家也会回头问自己啦。你现在做的工作好，我现在就叫你，你觉得你不买了、啊，你你转职啊
0: ？我觉得这东西真的是很看你个人的资源跟资本的
1: 。对啊，转职嘛，你试试看嘛，你说转就转嘛，要不要？<笑>对不对？说跳就跳，说不干就不干对不对
0: ？对啊，但是在中国，大部分的人其实他们都没有这样子的一个选择
1: 。对，真的，而且是说，或者像我们讲看，看看产业。哦，或者看你你所处的阶级是怎么一回事。也许有些人其实都市的人，也许他选择竞争力多一点，但也有很多人拼了命，但他拿的薪资可能就是没有比别人高，那他的选择也没有那么多
0: 。我之前在就是上海交换，有认识一些就是中国的朋友，然后是跟我同龄的，因为他们自己的状况也是压力很大，有点像是呃。他们就是独生子女嘛，对。所以变成说，你今天呃，你如果有生小孩，然后你上面还有爸爸妈妈，然后可能爸爸的就是爷爷奶奶，还有就是外公外婆，
1: 抚养、嗯、比很很很严重啊。重对
0: 对对，所以在这样子的情况下，如果你今天是在九九六的工作环境里面，但如果你的薪资福利相对起来已经比较好的话，你你不是一个可以说走就走的人。就是还是会有现实的因素捆绑着你，你你没有办法当下马上很洒脱的说我不做了，我不干了。对对
1: ，那或者说你要跳， o、OK, k 但你看你是要越跳越高，还是说你就只能呃在同一个圈子里面啊继续过着九九六的生活？对对啊
0: ，因为如果整体环境或者整个制度没有办法去改变的话，你不管跳到哪里，它就是九九六，它这个东西还是不会有太大的,的改变
1: 。对。那这之中补充一个，跟在中国职场里面哈、哦，不假设如果我要去跟这一类电商平台合作的话，它可能会遇到一些什么样的事情呢、哦？嗯，那比如说讲讲电商好了，呃，我不知道我们听众之中有没有人从事相关的产业。在中国的时候，有时候听到别人做电商的时候，他们的神情就是一脸肃穆，就是说哇，你做电商啊，哇，哈，意思就是说你真的不容易哦。是说你能新鲜的干，你,你能对你还能存活哈、啊，这是很啊。那不知道你还能做几年这样子呢？或者说觉得做完几年赚点钱就就赶快离开？好，那之中比如说像有一些比较强势的电商平台，比如讲呃阿里巴巴集团啊、京东啊这一种，当他们要去做跟厂商、其他的比较大型厂商要去谈合作的时候，有时候因为毕竟是强势的购物品电商平台嘛，所以你就会被。呃，节奏要被他们带着跑哦。比如说，他今年我下个礼拜要做什么样活动？优惠活动或做什么特别的节日啊？什么什么购物节，巴拉巴拉的话，那你可能就要短时间内马上要生东西出来。你要去做平面设计，做文案，做这一期的哪些商品？嗯、那要去过电商平台这一关的审查嘛？要要符合他们的卖点，符合他们的形象。所以，很多跟他们合作过的人就会觉得压力非常之大啊，因为你等于是。一跟他们签一些合作的话，那你就接下来没完没了的加班啊！那更不用说，万一是今天是碰到大型的活动、节庆、购物节这种，往后端真的是没完没了啊！包含你客服啦，包含工程师啊，包含一些社群编辑啊，那真的是加班是非常非常的常态。那你说有没有休息的空间呢？你说啊，过年快到了，来休息吧？没有没有没有，过年是看说你要来几天上班。
0: 开启硬核模式零零七，哎、欸，对，硬核模式，硬核
1: 这个好像也是黄真，就是拼多多的那个创办人黄自己讲的嘛，哈 h 啊，你就是你就是要有这种硬核价值，嗯、啊，你就就很赞。但但在第一现场里面，其实很多人是是很痛苦的哦。啊嗯、那也不是所有的人都拿到那么高的薪资啊。嗯、那这边我们要讲一个，再讲一个是说。我们刚刚这边讲的这些工作条件、工作环境，听起来都是在都市里嘛，哦，比如说包括九九六这种，嗯、可是呢，过劳、哦，然后高工时，然后低福利的这种状态，其实也很多，也发生在农民工身上。他可能跨区域、跨,跨省县去打工，嗯、但他在面临一些工厂待遇的时候，其实也很糟，嗯，比如说过去很有名的案子，富士康。
0: 对，连环跳楼事件，
1: 对富士康就是一个典型的嘛。哈，那到现在你讲拼多多的时候，还是会有会提到说，当年的富士康是你像过去这么久了十多年，有有什么那个吗？好像也就这样子过去了
0: 。郭台铭那时候的说法也是说，哦、嗯，就是工人抗压性不够
1: 。对啊，郭台铭其实有好几次讲过类似的话嘛，什么什么，你那个尿如果不是黄的话，表示你工作不够认真啊，你要尿要黄的啦。
0: 好可怕！我就是把人当成机器在操。哎
1: 。对啊，这对不对？那你只能期待说哪一天 A A I 取代的话，那是不是大家比较那个了一点嘛？是吗？我也不晓得。对啊，所以在中国这个状况其实就蛮复杂的哦。那你说中国有没有人讨论过、研究过相关劳权的问题哦？有。那比如说，中国有一个学者杨和清，他专门研究关于中国劳动问题的，他就有提过说，蛮悲观的。啦。后他说，其实。有限度的所谓的过度劳动哦，这是现在中国人的宿命。嗯，好、啊，那这个宿命源自于经济改革开放以后中国的经济成长，那、啊、整体社会的包含它的社会氛围，包含它的产业结构，就逼得大家必须高工时哦、啊。就从一个呃所谓的社会主义国家、共产主义、无产阶级至上的国家，转变成了一个高度压迫的资本主社会。<笑>好，那但是还有说，其实两千年代的时候，两千年初的时候呢，中国的过劳问题其实研究的还很少。当时候其实有很多要靠南韩跟日本的研究，嗯，才辗转知道说中国的实际劳动状态是什么。那其实呃，南韩跟日本本身也是大家也知道是一个过劳很受压力很大的社会啊。那他们有曾经一些学者去做过中国田野。但中国自己本土学者很少，虽然说当时很多要靠国外研究，那才慢慢慢慢，中国开始有一些专家哈拿去来讨论到所谓的劳动权益问题。但是整体来说，问这一位杨和兴教授说，那在二零一八年访问他说，你对中国劳动权益的前景你怎么看？啊，基本上前景是不乐观的啊，因为问题不会马上改善。在整体包含国家、包含社会氛围这样状态之下，这个这个毛病大概会持续下去
0: 。那另一方面也是可以看到的，说，诶，中国有没有工会？那状况又是怎么样的？那目前呢，在美国的一个人权组织叫做“中国劳工观察”的负责人李强呢，在接受自由亚洲电台报道的时候，他是这么分析的。他说呢。以拼多多为代表的这一些可能中国企业，在跟员工去签订你的劳动合约的时候，他们通常呢会聘雇可能很大的律师团队来去斟酌这一些所谓的合约的条款，所以这些合约的条款里面，其实基本上就已经规避了所谓劳动法的一些追责，所以在发生相关事情的时候。当你对法律、当你对法律不熟悉的时候，你很有可能就会是非常慌张，或是你根本也不知道你的权益到底是什么。那另外的事情也是说，现在很多中国的工会都是由公司主管控制的，所以你在这样子的情况下面，你的劳资关系其实是非常失衡的。那工会可以帮劳工争取的权益，相对来讲又就变得很弱。那么呢，也还有一个问题，也是说，李强就说，中国的工会代表呢，基本上是由政府跟劳方任命，所以在这样子的情况下，你的中国工会是非常缺乏代表性的。他就说，像是在西方的一些比较发达的国家，工会的代表很有可能是由工人来公开选举产生的，但是他认为说，这件事情要在中国实现是不太可能的
1: 。好，换句话说，无产阶级要不要在起立革命？啊，这个难度就非常之高啊，在这个资本主义社会之下，啊，实在太过可怕了。好，那以上是今天关于拼多多事件争议的相关讨论哦。那有任何的想法的话呢，欢迎各位听友也透过我们的 F B、透过我们的 I G， 还有我们的 Podcast， 可以留言给我们，那可以跟我们互动。那也感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见，拜拜。
0: 感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。